0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, ya estamos al aire con Francisco Montón en nuestra cita deportiva. Hoy vamos a estar hablando de la actualización, vamos a dar una actualización de deportes en el mundo. ¿Cómo está, Francisco?
2: Bueno, Paco, ¿cómo va? Muy bien, por suerte, acá. Contento de nuevo de, de estar acá con ustedes en el programa. Sé que viene pasando rápido, así que espero que, que esta columna también pase rápido porque hay mucha información y sobre todo voy a dar un pequeño anticipo. Muy buenas noticias para los padres eh, que tengan niños en edad escolar y se tengan que enfrentar a, la, a las vacaciones de invierno que se vienen. Uh -huh. Va a haber mucho contenido por transmisiones, eh, así que la tele va a ser un buen recurso para ver deporte, explicar deporte, compartir deporte con sus hijos.
1: Buenísimo, mira aquí bien. canales ¿Canales así. nacionales?
2: mayoría todo señal internacional uh -huh. eh, pero digamos con los paquetes básicos de, de de canal o de cable se puede se pueden ver y, y calculo que esto también da, va a dar mucho contenido para los programas nacionales de, de análisis de charla de discusión y todo eso también es rico de ver claro en, en, en familia seguramente si te gusta el deporte e incluso capaz es un buen momento para descubrir esos deportes que, que decís yo jamás vería tal cosa bueno capaz te puedes acercar y, y empezar a entenderlo y ver de qué se trata. Sí, y de ahí decidir si, si te aburre o, y no te gusta, o te gusta, y capaz podés empezar, cuando se empiecen a abrir los deportes en nuestro hermoso país, en los sectores que todavía no se pueden hacer, eh, capaz tenés un nuevo deporte para descubrir. Claro. Así que bueno, empiezo si querés, te cuento un poco de, de tenis, que sí. ya hay una fecha... De, de regreso para el calendario del ATP, uh -huh. recordemos el, el ATP es el tour de profesionales más importante estamos hablando de hombres en este caso, comenzando el 14 de agosto en Washington y va a ser seguido por el torneo de Cincinnati, un torneo que va a tener una particularidad que es que se cambió de localidad por todo el tema del COVID-19 y va a tener lugar en Flushing Meadows un, digamos, una de las mecas del tenis si se quiere, un lugar importante del tenis Sí y para anotarse, eh, esto posterior a las vacaciones de invierno, es el US Open, uno de los cuatro Grand Slam, uno de los cuatro torneos más importantes anuales que tiene el tenis, va, se va a dar el 30, a partir del 31 de agosto. Uh -huh. Lo que sí hay, obviamente, mucha controversia en cuanto a los deportistas que van a participar, no van a participar, porque no quieren viajar a Estados Unidos, uno de los países más afectados por por la pandemia y probablemente uno de los países que quizás no lo ha manejado tan bien según la mirada de la mayoría, mm. así que ahí hay un conflicto que todavía está dando que hablar por los jugadores que se pronuncian a favor o en contra de jugarlo.
1: Francisco, eh, hubo un torneo que hizo Djokovic, quiero, no quiero meter la pata, que hubo también ahí un, un contagio grupal, ¿no es cierto?,
2: Sí, así es. En contra de todas las recomendaciones y, y capaz estamos empezando a conocer esta faceta de Djokovic eh, un poco antivacunas, un poco antisistema, si se quiere, para ponerlo en una postura general. No lo quiero agrandar más de lo que es, pero para que se entienda el concepto y no perder el tiempo explicando ante qué cosas él no está de acuerdo. Sí. Eh, decidió realizar un torneo con amigos, eh, gente que se encontraba en su país o cercano y que podían circular hacia ahí. Y además de, de los jugadores que terminaron contagiados y parte de los equipos de entrenadores, de esos mismos jugadores, también hubo mucha gente presente y era una de las recomendaciones fuertes era no concentrar gente y sin embargo se dio todo sin, sin barbijos y sin nada. Incluso se filtraron imágenes de la fiesta posterior a ese mismo torneo, lo cual metió más en la polémica a a Djokovic sobre todo porque fue el gestor, el organizador y la figura principal. Uh -huh. Y aparte estamos hablando de un histórico del deporte, ya podemos decir, que va a quedar siempre en el recuerdo. claro eh, Y creo que esto también agrandó más la polémica. Quizás si hubiese pasado en, en otro lugar, era noticia un día y sin tanta discusión, pero como involucró a gente tan importante a sí, gran escala...
1: tan conocida.
2: Exacto, se, se, se hizo una bola enorme... De la cual estoy a favor, digamos, no debería haber sucedido. Y él, como influyente a nivel mundial, debería haberlo pensado dos veces y decir: Capaz es mejor en este momento guardarme. Decidió hacerlo igual, como mostrarse, mostrar esta postura. Y la verdad es que le salió el tiro por la culata y terminaron varios contagiados, incluyéndolo a él. Sí. Y, y obviamente el mal momento, además de la mala imagen y todo esto que, que siempre tratan de cuidar.
1: Claro, y esta ahora que decís de del ATP y del US Open eh, va a ser todo con sin público.
2: Sí, sí, sí. En principio sería todo sin público. Eh, la verdad es que no leí exactamente eh, algún comunicado ahora en el último, en la última semana. No leí nada a ver si habían avanzado en cantidad de públicos si y podían. Eh, meter una parte de gente o no, en principio, por ahora sin público. También va a depender mucho de cómo el país en este mes y medio que queda hasta el 31 de agosto eh, vaya viendo su curva y su y vaya tomando decisiones al respecto y también la organización del tenis. Hay que ver eh, esa discusión cómo se da, a ver si pueden finalmente poner gente, que sería lo ideal para, para el torneo en cuanto al económico y en cuanto a la visualización del torneo, que es lo más importante. Pero por lo que se está viendo en otros deportes, por ejemplo, el golf en Estados Unidos, que también está sucediendo en este momento, la Fórmula 1 a nivel internacional, eh, la, el fútbol también, vemos que todos todos los espectáculos deportivos están están sosteniéndose sin gente en vivo, en directo, en persona, ahí en los lugares, así que yo entiendo que esto va a ser de la misma manera. Claro. Pero bueno, ya que mencioné el fútbol me lanzo con, con el próximo ítem que sería fútbol sudamericano el fútbol internacional, rápido eh, la Conmebol confirmó las fechas para las Copas Libertadores y Sudamericanas a todos los futboleros esto les va a importar mucho eh, son las Copas Internacionales en América del Sur a nivel clubes eh, la, la máxima categoría que sería la Libertadores la fecha está pautada para el 15 de septiembre la vuelta, mientras que la Copa Sudamericana eh, tendrá su cita el 27 de octubre Falta, bastante, pero bueno, ya hay una fecha, lo cual empieza a poner en panorama cuándo se entrenarían los equipos que todavía no se empezaron a entrenar, cuál es el tiempo que cada club y cada federación o asociación interpreta que es necesario para llegar bien esa fecha, y esto ya ha generado algunos roces entre el fútbol argentino y la Conmebol, que tampoco es novedad, porque sabemos que, que la Conmebol por lo general tiene roces con todos los clubes al ser con todos los países, perdón, al ser la, la institución que lo rige siempre hay alguien que no está contento y esto
0: sí.
2: eh, de alguna u otra manera se va a solucionar, siempre alguien va a estar descontento o menos contento que otros países, como por ejemplo en Brasil que ya volvió el fútbol. Ajá. Ya me metí en el fútbol internacional, así que salto a, a algo que también generó mucha polémica. Me parece que viene polémico hoy, no sé qué me pasó ¿eh? Pero, no.
1: Para darle un poquito de Según... picante al programa.
2: Sí, 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 mire, me, me acabo de dar cuenta, digo, otra polémica más. El, el City, sabemos que el City ha sido comprado no hace tanto tiempo por, por la familia, un miembro de la familia real de Abu Dhabi, un empresario mega multimillonario, uh -huh. eh, con empresas gigantes que, bueno, decidieron comprar este club como una inversión y han inyectado un montón de dinero y esto ha logrado tener eh, que, que el club tenga muchos jugadores muy importantes, así como también uno de los mejores técnicos del último tiempo, que es Pep Guardiola, todo esto ha habla de un nivel de dinero altísimo. Eh, la UEFA le había impuesto una, una sanción por incumplir eh, las reglas financieras de Fair Play y había sido declarado culpable, por eso recibió una sanción de dos años de suspensión y 30 millones de euros como multa. Pero como estas decisiones se pueden apelar, el TIP apeló y fueron al Tribunal Arbitral Superior, el TAS o el CAS, dependiendo eh, si se quiera traducir del francés o del inglés. Uh -huh. Y el, el veredicto que se emitió fue que la suspensión no corría, no, no correspondía, y la multa solo quedaba en 10 millones de euros. En vez de 30 pasó a 10. Uh
0: -huh.
2: A ver... Acá hay una gran división de posturas que la primera es, si le ponen una multa significa que son culpables. Entonces, ¿por qué le sacan la suspensión si son culpables? ese es el primer razonamiento lógico. El problema es que hay que ir más a fondo en lo que fue la investigación de, del Tribunal de Apelaciones Superior, y lo que determinaron fue que no había pruebas concluyentes en la mayoría de las infracciones que fueron denunciadas, digamos, y hay varias de esas mismas acciones, u otras de esas acciones que también fueron denunciadas, expiraron en el tiempo. Digamos, hay un plazo de vencimiento de las infracciones de cinco años, y si en, ese, en esos cinco años no son denunciadas, enjuiciadas, pongamos, ¿no? entre comillas, eh, no, no corren más las sanciones. Claro, porque ha vencido el plazo, entonces no corre más el tiempo para poder ser... Eh, Sí. De todo en términos jurídicos, más allá de que esto sea deportivo. No, no, está bien. Ten... Lado. Sí. Eh, entonces, al fin y al cabo, la, la multa corresponde a aquellas cosas que sí se pudieron comprobar, que capaz no eran tan importantes como las que se habían denunciado, o no llegaban a ser tantas como para tener una sanción una tan importante.
1: Para tener la suspensión, vendría a ser.
2: Claro, la suspensión y que la multa sea de 30 millones de euros. Claro. Digamos, las multas están escalonadas en, en cuanto a las sanciones y... Y el, la importancia y la cantidad de sanciones cometidas, evidentemente Entiendo. solo pudieron probar algunas y, y no no todas, por eso la multa se baja y queda sin, sin vigencia la suspensión, por ende el Manchester City va a poder competir a nivel internacional el año que viene y obviamente el, el siguiente a este, porque la suspensión era por el 2021 y el 2022. Uh -huh. Con otro deporte vamos a cambiar, y este, capaz, es uno de los deportes que algunos se podrán acercar.
1: Espera, espera, no, quería preguntarte cuando volvamos, que me hablaste de la Libertadores y de la Sudamericana, que ya tienen fecha, y me quedé pensando sí. después, este ¿qué pasa si un país eh, no quiere participar porque no, no le parece, o, o pasa algo y se vuelve a cerrar ese país? Eh, o sea, ¿eso se tiene contemplado? ¿Cómo se trabaja, sabes?
2: Gran pregunta, gran pregunta. No no tengo información ah. eh, concreta. Lo que sí voy a decir es lo que lo que por sentido común puedo llegar a interpretar. Sí. La primera es que se pierde el dinero que todo el torneo le genera a esa federación y a los clubes que iban a participar. Eso en primer lugar, obviamente, porque al no participar. Pero lo que más preocuparía seguramente sea la posibilidades de sanciones que puedan correr de parte de la Conmebol y de parte de la FIFA por no presentarse o negarse a participar en un torneo. Claro. Así que eso hay que tener, hay que tener cuidado y hay que ver también si las entidades máximas del fútbol no tienen en cuenta que pueda haber situaciones de este estilo. No estamos ante una pandemia, no es que. Si una sí. federación decide no participar es por un capricho y por ende le corresponderían las, las sanciones. Claro, pero una por situación eso. Sumamente excepcional.
1: Sí, es como que este año va a ser excepcional a nivel a, a todo nivel.
2: Sí, sí tal claro. cual. Pero bueno, con estas cosas a veces el sentido común viste que no corre. Sí,
1: sí, sí. Por eso dijiste como la con la Conmebol siempre se lleva un poquito distante con algunos. <risa> por eso me quedé pensando. Sí, sí. sí. sí Está sí. bien. Perfect.
2: Esperemos, esperemos que no suceda por sobre todo por por ningún a ningún país en el mundo pero ninguno sudamericano que sabemos que capaz no tenemos la infraestructura o el dinero para enfrentarlo como otros países y un rebrote grande puede llegar a suceder no sé qué pasaría en este caso
1: está bien perfecto bueno sigamos de deporte entonces
2: seguimos nos quedan tres deportes más y poquito vamos con uno les decía uno de los deportes de capaz la gente se puede acercar a disfrutar y justo esta semana hay una cita muy importante eh, vuelve el golf, no solo vuelve el golf eh, que ya volvió hace tres semanas eh, vuelve Tiger Woods a jugar al golf y uh -huh. es Tiger Woods? para aquellos que no están en el mundo del golf es uno de los deportistas más importantes de los últimos veintipico treinta años eh, mejor deportista pago del mundo llegó el golf a un nivel eh, desconocido, físicamente impuso todo un, un, un nivel atlético en el golf que antes capaz no se tenía tan tan presente así que en el Memorial Tournament que es el que se va a dar esta semana eh, vuelve Tiger en una cancha que él ha tenido excelentes resultados lo cual genera como más expectativa en todo el mundo del golf, no solo que vuelve después de cinco meses, sino que además vuelve en una cancha que ha tenido resultados históricos y muy buenos uh -huh. lo que le puedo decir a aquellos que capaz no se, no se han acercado a este deporte nunca o piensan que es aburrido es una cancha muy interesante para ver muy entretenida, porque Testea muchas cosas. Que los jugadores puedan ser hábiles, que los jugadores tengan buena toma de decisión, que los jugadores tengan la distancia suficiente y además van a estar los mejores del mundo y la cancha va a estar puesta al máximo en cuanto al nivel de exigencia. ah mira Un, un hecho muy raro que se dio en este en este Tour, que es el PCI Tour, el máximo a nivel mundial si se quiere, eh, que es el Tour de Estados Unidos de profesionales fue que esta misma cancha alojó el torneo la semana pasada. Y esto no sucede nunca. Siempre hay un torneo, como en la mayoría de los, de los deportes, un torneo por semana en, en, cada, en distintos lugares.
0: ¿no? Ah, sí.
2: Por el COVID-19 se tuvo que rearmar el calendario, como no todos los otros deportes, pero al golf le quedó la particularidad de que dos semanas seguidas en la misma cancha. Bueno, es una de las canchas más icónicas, y bonitas para ver, así que aquellos que nunca se acercaron al deporte tienen la posibilidad de ver a uno de los mejores deportistas del mundo y de la historia del deporte y además capaz de empezar a comprender y entender de golf.
1: Claro, ¿y por dónde lo podemos ver, este Cable, las conocidas, Fox y, no sé, América, esas que se pasan deporte? ¿O es es ESPN
2: esta transmisión y ESPN 3. Ah, ok. Eh, va a ser por la tarde, por lo general entre las 4 o las 3 de la tarde Por 4 o 5 horas la transmisión Así que bueno, este es uno de los deportes a los que se pueden acercar Y, y bueno, ver además de esto que les decía, no uno de los mejores del mundo También tengo otro deporte al que se pueden acercar eh, Que probablemente no sean no sean la gran mayoría los que vean Que es eh, la competencia de moto, las carreras de moto, el MotoGP Sí que luego de cuatro meses de retraso va a volver este fin de semana en Jerez, España. Y, mm. y la particularidad de esta temporada, que se puede llegar a dar o no, es que el español Marc Márquez, que es como la sensación y, y el deportista de motos que viene en claro ascenso, se puede llegar a convertir eh, en un ídolo del deporte porque puede alcanzar al grandísimo ya Valentino Rossi, eh, si sale campeón esta temporada lo va a alcanzar en siete títulos, en la totalidad de tener siete títulos en esta categoría, que es la máxima de moto. Uh -huh. Y genial. también recordar que tiene 27 años nada más, por eso es como furor, este, este ya no tan chico, pero viene saliendo campeón creo que de 2013 eh, casi todos los años, excepto uno o dos que se, se saltearon ahí en el medio, uh -huh. eh, puede tener la posibilidad este año de consagrarse campeón en la categoría y, y, y ser pasar a ser también uno de los históricos o importantes del deporte.
0: claro Genial, Y por sí.
2: último me, me queda la Fórmula 1, que esto ya viene hace un par de semanas. Eh, el fin de semana pasado ganó Hamilton en el Gran Premio de Siria, que es el, el Gran Premio de Austria, y Valtteri Botas obtuvo el segundo puesto pero sigue sí en el primer lugar de, de la puntuación de la totalidad general de, del torneo sí. con 43 puntos y justamente quien está segundo ahora es eh, Hamilton, Lewis Hamilton con 37 puntos. Una nota al pie de lo que de lo que sucedió el fin de semana pasado que a mí me llamó mucho la atención fue la, promo, la, la premiación con los robots que acercaban las copas, muy divertido para ver. Para, ah, si sí. No, tuvieron la,
1: no, la no lo vimos.
2: Bueno, son como, como tarimitas donde sí. estarían puestos los, los trofeos normalmente y las tarimas se acercan hasta el lugar donde estaba quien recibía el premio y yo lo retiraban, digamos, por sí solos. Muy bueno, muy buena iniciativa. Y, y divertido, me pareció una entrega distinta, pero muy divertida.
1: Claro, porque Fórmula 1 están corriendo, o sea, no es como lo que se está viendo en Argentina, que están este ju jugando, digo yo, me van a matar los que les gusta, pero eh, acá se está corriendo eh, virtualmente. Fórmula 1 están corriendo realmente los, los pilotos arriba de los, de los autos.
2: Claro, los simuladores. Exacto. Están, están haciendo con, con los simuladores, no, acá se está corriendo en serio, físicamente, podemos ah. decir, eh, sí. no vamos a decir que no es en serio los simuladores pero no, obviamente
1: no. No, es lo mismo. Falta el no es lo mismo, falta el componente de realidad digamos sí más y... al que le gusta el, el turismo carretera y todo lo que es autos este en mi casa eh, eh, siempre fue familia de, de autos y bueno no 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 tuvo entrada todo lo que es simulador
2: no tal cual entiendo que la gente que, que, que tiene la tradición de estar ahí es muy distinto, es muy distinto. Como también para la gente que está acostumbrada a participar en los eSports, que son los, los, los deportes online, digamos, los deportes de, de videojuegos. Sí. Eh, también es como su tradición es correr en el simulador y capaz que si se sube en un auto no es lo mismo. claro Así que bueno, el, esa era una nota al pie pequeña y también otra más que para cerrar con una polémica, por las dudas ¿no? de que no hayan tenido suficientes polémicas, vamos a, a, a meter una más que sucedió también en el Gran Premio de Estiria dos, los dos pilotos de Ferrari abandonaron y uno puede decir, bueno, la escudería tuvo mala suerte, la escudería justo los dos autos tuvieron distintos problemas o los mismos, pero en diferencia de vueltas el mm -hmm. problema es que chocaron entre sí ah. entonces acá empieza la, la polémica, ¿no? Recordemos que el año pasado, en Interlagos, Brasil, 2019, también hubo un roce entre compañeros de equipo que provocó el mismo resultado. Es decir, este este incidente ya sucedió, así que alguno puede llegar a esbozar que hubo una revancha, digamos, esto hablado en off, ¿no? no jamás va a ser admitido por nadie, pero... Se puede, se puede llegar a entender que hubo como una revancha o un descargue de bronca entre compañeros, evidentemente la relación está ahí.
1: Claro, un pase de factura que, que se la debía.
2: Ah, así es. Y, y suma de nuevo un, un punto negativo para lo que viene siendo la imagen de, de Ferrari en nivel Fórmula 1, es como un paso más de, de hacia abajo, hacia la decadencia, es como otra vez Ferrari en un problema, los pilotos son el problema entre sí, Claro. Bueno, nada, la, la, la verdad es que muy malo, lo, lo bueno es que esta semana tenemos el, el Gran Premio de Hungría, un, pre, un gran premio súper interesante todos los años, eh, y arrancan los entrenamientos libres este, este viernes y todo televisado como siempre eh, por las señales deportivas acá en Argentina, así que viernes, sábado, domingo van a poder ver tranquilos Fórmula 1.
1: Perfecto, buenísimo. Bueno, así que bien, porque arrancamos con deportes nuevos y, y bueno, y se empieza a ver el movimiento en el mundo del deporte, que es lo que la gente está necesitando, ¿no es cierto?
2: Sí, tal cual, Tien, tienen el entretenimiento, aunque sean, aunque no sean los nacionales, que también generan otra, otras, otros sentimientos y otras sensaciones más lindas capaz que el internacional, pero se puede ver como el deporte a nivel mundial y a nivel elite mundial empieza a tener rodaje y bueno, Capaz que nos hace sentir un poquito mejor también
1: esto. Genial. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por este rato con nosotras.
2: Bueno, gracias a ustedes y nos vemos.
1: Hasta, hasta la próxima, gracias. Así pasaba Francisco Montone en este resumen deportivo mundial.